0: tardes, queridos escuchas, en este podcast de la semana número 3, les vamos a hablar sobre el comportamiento del consumidor en la estrategia de marketing. ¡Comenzamos!
1: ¿Cómo estás, Fernanda? ¿Qué nos vas a platicar acerca del tema? Muy bien, Ileana, muchísimas gracias. Espero que tú también te encuentres muy bien y también nuestros escuchas desde donde sea que nos estén escuchando, esperemos que estén muy, muy bien. Pero bueno, hoy vamos a hablar del comportamiento del consumidor. Eh, primero que nada, debemos de comprender muy bien que nuestro comportamiento como consumidores tiene varias etapas, las cuales podemos recibir en la precompra, la compra y la postcompra. La precompra se refiere al momento en el que nosotros como consumidores nos damos cuenta de que tenemos una necesidad o un problema que necesitamos satisfacer. Ya que somos conscientes de ese problema se empieza un proceso de… ahí pues podemos percibir la oferta comercial o se pueden realizar visitas a tiendas y se evalúa y seleccionan las alternativas que se tienen. La compra es una de las fases del proceso más determinantes porque es cuando nosotros como consumidores vamos a decidir si llevamos a cabo la inversión o no. Ahora, si tú que por azares del destino nos estás escuchando y eres un emprendedor, te recomiendo que si tú eres eh, la marca o la empresa elegida por un consumidor, sí o sí tienes que facilitarle el proceso de compra. O sea, lo puedes hacer a lo mejor, no sé, implementando un sistema de pago sencillo y, y que tenga pocos pasos, ¿no? O eh, cualquier tipo de acción que se te ocurra, pero debes de prevenir las posibles objeciones de tu comprador al momento de realizar la compra. Bueno, por último. Tenemos la postcompra, que tiene lugar cuando nosotros como consumidores utilizamos los productos, lo que nos lleva a su vez a la aparición de sensaciones de satisfacción o de insatisfacción. Pongamos un ejemplo. En el año pasado, antes de la pandemia, hubo un periodo de tiempo en el que me fui a vivir a Mérida, Yucatán. Los que han ido a ese estado saben cómo es el clima, pero los que no han ido, bueno, digamos que el clima generalmente ronda arriba de los 30 grados, ¿no? Y la humedad en el ambiente siempre está sobre 60%. Yo en lo personal siempre he sido una persona afroelenta, por lo que acá en, en la Ciudad de México, con un clima, pues en teoría fresco, tengo más suéteres que blusas. Aquí es cuando inició el proceso de compra con la primera etapa, que es la precompra, porque fue cuando me di cuenta de que antes de llegar a Mérida, tenía que comprarme ropa muchísimo más liviana y fresca, ¿no?, que un suéter. Entonces, pues agarré mis cosas y me fui al centro comercial. Y ahí, pues, obviamente no entré a la primera tienda, agarré lo primero que vi y lo pagué, no. Me fui a dar primero la vuelta por todo el centro comercial, entré a varias tiendas que llamaron mi atención, y de esas tiendas seleccioné las prendas que más me habían gustado, ¿no?, y las guardé en mi mente. Una vez que yo terminé de de revisar toda la plaza, eh, recordé las, las tiendas que tenían las prendas que me habían gustado y de esas seleccioné las que fueron mis favoritas. La segunda etapa comenzó aquí, porque yo ya me dirigía ¿no? a adquirir la ropa. Entonces, bueno, el problema fue cuando llegué a la primera tienda que me había gustado, porque cuando yo llegué, tomé la ropa para pagarla, pero me encuentro con que solo había una caja abierta. Yo creo que a todos nos ha pasado y es bien frustrante, ¿no? Porque a veces ya no hay tiempo. Pero bueno, solo había una caja abierta. Y aparte de todo, había demasiada gente esperando para ser atendida. Entonces, la verdad, yo solo esperé 10 minutos formada, pero pasando los 10 minutos yo dejé la ropa en su lugar y mejor me fui a otra tienda que también tenía ropa que me había gustado. Aquí es este donde entra la parte de de meter procesos que faciliten la compra. Si hubieran estado cajas más abiertas y fuera su, su a lo mejor su proceso de pago o de atender al cliente más fácil y rápido, pues yo les hubiera comprado. Sin embargo, se tardaron demasiado, entonces yo mejor me fui a otra tienda y en esa tienda nada más entré, pagué y salí. Fue su propio. Pero bueno, la tercera etapa fue cuando yo llegué a Mérida. Ya por fin pude estrenar lo que he comprado pero honestamente la ropa estaba súper, súper cómoda y era muy fresca. Entonces eso me hizo pensar que eh, pues el dinero que había invertido me valió la pena, o sea, no fue un gasto y me dejó una sensación de, de satisfacción, me, me sentía muy bien. Algo así es el proceso de compra que llevamos a cabo los consumidores. Pero ojo, no siempre las personas que van a comprar los productos son los usuarios finales. Para identificar y satisfacer las necesidades y deseos de los clientes es muy importante reconocer el valor de cada papel según a qué le atribuye valor cada rol por ejemplo eh, en la venta de un videojuego como regalo de navidad de un padre a su hijo el comprador y pagador pues es el padre mientras que el usuario pues va a ser el hijo no entonces en esta situación se tendrá que tener en cuenta pues, la preferencia de los dos individuos, tanto del padre como del hijo. Porque a lo mejor el padre eh, está buscando un juego que, aparte de que sea barato, sea educativo. Pero a lo mejor el hijo se centra más que nada en que sea divertido ¿no? y lo disfrute en su uso. Entonces, es muy importante identificar pues, este tipo de aspectos, ¿no? Para conocer eh, las características que los consumidores buscan en los productos para comprarlos, Cristel les hablará más detalladamente de ese tema. Gracias Fer, es muy
2: cierto lo que mencionas. Los estímulos juegan un rol muy importante para que se concrete una compra, es decir, motivar al cliente a adquirir lo que busca. Y bien, ahora veamos qué es en lo que se fija el consumidor a la hora de adquirir un producto. Las características tangibles son un aspecto muy importante y se subdividen en propiedades físicas, funcionales y estéticas. Otra característica es la duración, que es la capacidad de permanencia en una cierta situación. Y la última es la disponibilidad, o más bien, el esfuerzo en que incurre el consumidor para obtener un producto. En cuanto al producto, se clasifica en cinco tipos. Los productos de conveniencia, que no requieren mucho esfuerzo para que el consumidor lo adquiera y su precio no varía mucho entre establecimientos. Se subdividen en productos de consumo básico y de urgencia. También están los productos de compra por impulso. Se encuentran fácilmente en el punto de venta y estimulan los sentidos del consumidor, como oído, vista, gusto, olfato y tacto. También están los productos de comparación o compra esporádica, en los cuales los consumidores tienden a hacer comparaciones de las características del producto o el reconocimiento de la marca. Se divide en productos de comparación homogéneos y heterogéneos. Otro tipo son los productos de especialidad, en los cuales al consumidor no le importa el tiempo, esfuerzo o precio que debe dedicar para adquirirlo, ya que lo considera algo único que necesita. Y por último, los productos no buscados en los cuales su compra no ha sido considerada porque se desconoce su existencia o simplemente no es algo deseado.
0: Muy interesante, Cristel, conocer los distintos productos que compran los consumidores, ya sea bajo las características que sean tangibles, duraderos y en base a su disponibilidad. Ahora yo les voy a comentar algunos de los estudios del comportamiento del consumidor como el enfoque económico, ya que este enfoque supone que el consumidor escoge entre las alternativas que le ofrece el mercado de una manera racional, conseguir un cierto bienestar a partir de sus limitados recursos, tales como las elecciones son independientes del entorno, el consumidor tiene un conocimiento completo de sus necesidades y de los medios disponibles para satisfacerlas, busca siempre su máxima satisfacción... Realiza un análisis estático y obtiene la satisfacción del producto, no de los atributos. También está el enfoque psicológico y sociológico. El psicológico va más como que el consumidor tiene en cuenta las causas que provocan el comportamiento del individuo y estudia sus motivaciones, mientras que el sociológico otorga importancia al grupo, a los grupos de referencia, la familia, la cultura, entre otras cosas. Con esto, eh, básicamente el marketing estudia cómo el consumidor procesa la información, cuáles son sus procesos de decisión y las influencias sociales sobre su comportamiento. Los dejo con mi compañera Wendy que les va a comentar características del comportamiento del consumidor. Vamos contigo, Wendy.
3: Gracias, Irena. Bueno, yo les voy a hablar sobre un poco de comportamiento del consumidor y un poquito de la diferencia de los actuales con los de antes y es porque los consumidores cambian su modo de consumir, los actuales son muy distintos a los del capitalismo temprano la revolución tecnológica fue lo que nos cambió a todos nosotros tanto cambió al mercado y las dinámicas en las que nos desenvolvemos por eso es que se llevan a cada cierto tiempo unos estudios y se revisan los comportamientos del consumidor y se llevan a través de eh, resolver unas preguntas que son ¿Quién compra mi producto? ¿Qué compra? ¿Por qué lo compra? ¿Quién lo consume? ¿Dónde lo compra? ¿Cómo lo compra? ¿Con qué frecuencia compra? ¿Qué cantidad compra? Ya una vez resuelto, se va a unas etapas como del comportamiento del consumidor. Esta se basa en cinco etapas, que es el reconocimiento de la necesidad, esta se trata como que es la etapa inicial en la cual una persona o empresa identifica que existe una necesidad La segunda es búsqueda de la información, en esta se... Consultan fuentes para variar dependiendo del valor de la compra y de lo especializado que sea el producto. En general se trata de buscar información que importe en la toma de decisión. En esta información pueden obtenerse por fuentes internas como experiencias anteriores. O también por fuentes externas como recomendaciones de amigos, redes sociales, comentarios de otros de clientes, etc. La tercera... Es la evaluación de la información. En este se refiere al análisis y comparación de la información obtenida en la etapa anterior. Después sigue decisión y acción de compra. En este es el momento en el cual el cliente decide comprar el producto y realiza la acción de comprarlo. La siguiente etapa es consumo y evaluación post compra. Luego de que él compra el producto, se presenta su uso o consumo. En este momento el cliente valora qué tan satisfecho está con su compra, si realmente cumple la necesidad que tenía. También tengo que comentarles que es importante considerar que el proceso de compra no siempre se lleva a cabo de forma detallada a través de cada etapa. Dependiendo de la complejidad que se lleve a través en el momento de la compra, puede realizarse de una forma más ágil. Bueno, ahora les dejaré con mi compañero Jorge que les hablará sobre los roles del consumidor que intervienen en el proceso de compra. Vamos contigo, Jorge.
4: Bueno, yo les voy a presentar cuáles son los roles del consumidor que intervienen en el proceso de la compra. Son cinco roles importantes. El primero es el iniciador. Es la persona que reconoce la necesidad. El segundo es el influenciador, es la persona o personas que tienen como algún tipo de influencia en la decisión de la compra. El tercero, el decisor, que es la persona que tiene la autoridad para tomar la decisión en el caso de los menores de edad. Y el otro puede ser el comprador, que este es el quien realiza la compra para adquirir el producto o servicio. Y por último, el usuario o consumidor, es la persona que consume o usa el producto o un servicio comprado. También hay factores que influyen en el comportamiento del consumidor y estos se basan en tres dimensiones. La dimensión 1 es el eh, eventos influenciadores. Estos eventos son parte del proceso formativo del ser humano. También está la dimensión 2, es decir, las 5 MIS. Estas las cinco MIS son mis motivaciones, eh, se refiere a las expectativas del consumidor. La otra es mi atención, que significa cómo y qué se concentrará en el consumidor. El otro, mi conexión, hace referencia a los, a los dispositivos y la información que los consumidores tienen a su alcance. El otro es mi tiempo, se trata de entender cómo el consumidor balancea las limitaciones del tiempo para que lo pueda ocupar. El otro, mi cartera, que creo que es el más importante, que es el que analiza al consumidor y adquiere, administra su dinero para hacer los gastos en el producto. Y también está la dimensión 3, que es la etapa de la vida. Se trata de identificar, eh, ahora sí que, la vida del consumidor en diferentes generaciones marcadas.
1: Queridos escuchas, muchas gracias por acompañarnos en un episodio más de Market Things, Marketing para no mercadólogos. Recuerden que pueden encontrarnos en Instagram como market.things3 o enviarnos dudas y comentarios a marketingpodcast3.gmail.com Hasta la próxima.